0: op de 17 Nederlands heeft een lichtverstandelijke beperking. Net als ik, vaak zie je of hoor je het niet meteen aan iemand, maar voor ons werken dingen net even wat anders. In deze podcast praat gezinsbehandelaar Maria Proost met verschillende professionals over de communicatie met mensen met een LVB. Hoe herken je mensen met een LVB en hoe ga je met hen een gesprek aan over bijvoorbeeld begeleid wonen. Regels op de werkvloer en zwaardere onderwerpen, zoals trauma's en contact met de politie. En hoe kan je nou het beste reageren als de communicatie vast lijkt te lopen?
1: Hallo, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Eline Kres, gedragwetenschapper... en Miranda, ervaringsdeskundige bij Cirolo... over wat nou precies een LVB is. We gaan het in deze aflevering hebben over overvraging... en andere symptomen die je zou kunnen herkennen bij LVB. Ook vertelt Miranda haar verhaal. We gaan het vandaag hebben over LVB en de signalen van LVB... en hoe je die het beste kan herkennen. En we gaan het ook hebben over wat je daar dan bij... Uh, wat dan het handigste is eigenlijk om te doen. Um, nou, welkom allebei. Ja, dankjewel. Dankjewel. Uh, Eline, mag ik jou vragen als eerste um, om... Is te, uh, jij bent gedragsdeskundige bij uh, Cillo. En uh, mag ik jou eens vragen om uh, te beschrijven... wat is nou precies een LVB? Of mensen met een lichtverstandelijke beperking?
2: Ja, um... Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn eigenlijk uh, nou ja, niet anders dan uh, mensen zoals jij en ik. En uh, dus je ziet het ook niet aan de buitenkant of zo. Het is niet zo dat je dat je direct aan iemand ziet. Nou, dat is iemand met een LVB. Um, dat maakt het ook wel heel erg verraderlijk. Want je in het dagelijks leven overal kun je, kun je iemand met een verstandelijke beperking tegenkomen. Uh, en mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak moeilijkheden op meerdere gebieden. Dus. Uh, die lopen vast, uh, kunnen vastlopen, dat hoeft niet zo te zijn... maar die kunnen vastlopen uh, in, het, uh, in het leven van alle dag. Uh, dus bijvoorbeeld met werk. En zou je misschien eens wat kunnen uitleggen over hoe dat dan precies komt... dat die mensen
1: daar vastlopen op die gebieden?
2: Nou, dat komt eigenlijk omdat bij een, een lichtverstandelijke beperking... Uh, er verschillende processen in het Ze hebben meer uh, moeite met verbale informatie verwerken... Uh, kunnen vaker uh, visuele uh, informatie beter verwerken dan verbale informatie. Helemaal als dingen tegelijk gebeuren, is dat lastiger voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Uh, het is niet zo dat ze het minder goed kunnen, maar dat uh, als de dingen tegelijk gebeuren, en alles tegelijk gebeurt, uh, dat dat lastiger is. Het werkgeheugen is vaak iets minder goed ontwikkeld, waardoor uh, plannen en organiseren lastiger is. Dus bedenken van, hé, hey, wat ga ik nu doen? Hoe ga ik? Uh, iets aanpakken um, en we weten gewoon in in hoe het leven elke dag is alles komt tegelijk dus je moet en uh, zorgen dat je op tijd ergens bent en je moet bedenken oké okay, wat moet ik meenemen uh, je moet reageren op uh, de mensen om je heen wat voor mensen met een lichtverstandelijke beperking uh, vaak ook lastiger is omdat die sociale uh, impressies ze die vaak anders interpreteren dan jij en ik Denken over het denken. Dus een soort reflectief vermogen heet dat dan. Dat je nadenkt, hé, hey, wat denk ik nou? Klopt het nou dat ik denk dat die ander boos op mij is? Of niet? Om daar goed bij stil te staan. En bij mensen met een licht verstandelijke beperking is dat ook lastiger. Uh, waardoor ze zich snel aangevallen voelen. Uh, nou, laat staan. Als je dan ook nog bezig moet zijn met... Hé, hey, hoe laat moet ik ergens zijn? Je komt iemand tegen die boos naar je kijkt. Ja. Hey, en wat, Eline, wat mij opvalt is dat er ook... Um,
1: uh dat er meer aandacht is voor het onderwerp... Uh, voor mensen met een lichtverstandelijke
2: beperking. Hoe denk jij dat dat komt? Ik denk uh, dat dat komt omdat we gewoon veel meer van mensen verwachten nu. Voorheen was het ook dat het, dat het meer een taboe was. Dus je, iemand, uh, als je opgroeide in een gezin, uh, ging je ook gewoon mee in het gezin. En als je moeilijkheden had op school, werd daar niet zoveel aandacht aan besteed. En was het uh, vaak uh, van, uh, nou, uh, doe maar wel beter je best... Hè, dan kom je er wel. Ik heb nu het idee, als ik nu in klasse kom... dat er veel meer druk gezet wordt... oké, okay, maar die CITO-scores zijn niet goed. Oh, maar die, uh, die presteert niet goed... dus die moet nu uh, uh, naar een andere school. Oh, we hebben inclusief onderwijs... dus we willen dat alle klassen allemaal hetzelfde zijn. Uh, of dat we allemaal in een klas kunnen... En, en dat we daar zelf alle hulp in kunnen zetten. Maar er is geen geld voor... Um, dus het kost leerkrachten veel meer energie en veel meer tijd. Nou ja, uh, sneller onderzoek, want misschien krijgt hij dan meer uh, een rugzakje om geld te krijgen. En dan kan hij wel meekomen of kan hij naar een andere school. Um, op de een of andere manier lijkt het ook meer een probleem te zijn in het onderwijs. En dan wil ik graag nu eventjes uh, naar Miranda gaan, want Miranda zit ook bij
1: ons aan tafel vandaag. Uh, Miranda, jij bent ervaringsdeskundige bij Cirrelo. Ja, klopt. En jij hebt een lichtverstandelijke beperking. Dat klopt ook inderdaad, ja. Ja, want we hebben het eventjes gehad over um, um, kenmerken van, van mensen met een lichtverstandelijke beperking. En dat er eigenlijk op meerdere gebieden, uh, uh, dat je daar problemen bij kan ervaren. Zou je iets kunnen willen vertellen over jezelf daarbij? Hoe uh, is bijvoorbeeld bij jou de diagnose
0: LVB uh, gesteld? Uh, de LVB-diagnose, dat is eigenlijk best heeft heel erg lang geduurd voordat ik de diagnose kreeg. Ik was uiteindelijk 35 uh, toen ik hem kreeg. En het is eigenlijk door uh, onderzoeken, escalaties, uh, niet wetend. En uiteindelijk mijn therapeut tegen mij zei van... Ja, maar jij bent gewoon iemand met een licht verstandelijk beperkt. Je kunt het leven makkelijker maken als je weet wat het inhoudt... en hoe je dan je leven kan indelen, makkelijker maken... En wat zijn dan dingen die jou helpen waardoor je het wel begrijpt? Uh, ja, eigenlijk in jippie-janneke-taal vertellen. En, en dan begrijp ik het wel en dan weet ik ook wat er van me verwacht wordt. En dan kan ik het zelf ook uh, plaatsje geven of, of er iets mee doen. Yeah. Of juist uit handen geven dat ik het niet kan. Dat, nee. dat gebeurt ook. Zijn er andere dingen waar je tegen aanloopt dat je het
1: gevoel hebt gehad van... hé, hey, ik ben anders daarin?
0: Ja, ik voel me vaak ook alleen. Maar dat misschien ook wel met mijn beperking te maken heeft dat je in je hoofd alleen ben terwijl je best wel eigenlijk wel veel mensen omheen me hebt vrienden, familie, kinderen, honden. Want als ik jou zo zie, dan en ik zou jou te, tegenkomen, dan zou ik denken: oh, nou. Dat gebeurt ook vaak. Hoor. Ik was op de special media wat was het? Uh, oh, van de crew, wat heb je het goed georganiseerd? Uh, wat, wat kom je doen? Irene Moors. Uh, ik ben cliënt van Cedarlo, maar ik ben nu als vrijwilliger gewoon aan het helpen omdat ik het leuk yeah. vind. Jij kan echt geen cliënt zijn. Dat kan nooit. Ja, ik ben het toch echt.
2: Ja, dat lijkt me ook een rot gevoel. Als iemand um, wat...
0: Nee, inmiddels nu na de diagnose en dat ik daar goede begeleiding mee krijg van... je mag er gewoon zijn zoals je bent. Heb ik echt zoiets, ja weet je, kan ik het ook gewoon beter gewoon gaan uitleggen.
2: Ja. 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 En wat leg je dan uit aan Irene Moors?
0: Nou ja, het was eigenlijk heel duidelijk dat ik
2: uitlegde van... Uh,
0: ik gaf eerst complimenten van, deed de crew leuk en uh, he, niemand kwam door je heen door die controle van de corona. En, uh, uh, en toen uiteindelijk zei ik, ja, ja, wat uh, leuk begeleiding. Wat doe je normaal dan? Nou, ik ben ervaringsdeskundige bij uh, Midden-Nederland. En, uh, oh, wat doe je dan? En, nou, vertellen wat we deden. Trainingen, vertellen over meer. En waar vertel je het over? Ja, over mijn lichtverstandelijke beperking, ervaringen. Oh, heb jij dat dan? Uh, ja, dat heb ik echt. En toen zei ze, dat kan niet. Moet je kijken hoe mooi je eruit ziet en verzorgd. Nou ja, je hebt echt niks. Ik zei, nou echt, helaas is het wel zo. Nou, je hoeft je niet voor de schamen, je bent een superleuke meid. Dus dat was echt een uh, compliment. Dus ja. dat ik dacht, van, ja, ik kan het beter gewoon vertellen. En waarom zou ik het achterhouden, het het is nu zo. En dit ja. is natuurlijk een leuke, een, een, een leuke ervaring daarin, ja. Maar
1: ik ja. kan me ook voorstellen dat je daarin... dan zeg maar af en toe ook niet leuke ervaringen hebt... omdat mensen dan te veel van je verwachten.
0: Ja, dat, dat gebeurt gewoon heel vaak. Uh, heb ik ook in het verleden meegemaakt... is dat ik zelf in uh, uh, 18 jaar in het supermarktleven heb gezeten in kassa. En ik vond het werk echt heel erg leuk. Maar het is wel heel veel van je gevraagd... want je moet geld teruggeven aan de mensen. Doe ik dat wel goed of stellen moeilijke vragen. En dat, ja, dat vond ik zo lastig. Ja.
2: En moet op snelheid natuurlijk. Ja,
0: moet op snelheid. En ik werkte bij de Jumbo, dus vierde in de rij, hup, kassa oh, erbij. Ja. Dus dat ja. was vroeg voor mij echt heel veel. En toen nou, uiteindelijk ben ik... Uh, ik was ook nooit gelukkig op mijn werk. Het was altijd maar moeten. En dat ik dacht, oh, ik ben weer thuis. En dan was ik moe, want ik lag om zeven uur op bed. Want de dag was op voor mij. En ik snapte gewoon niet waarom dat was... Op een gegeven moment is dus bij mij de, de, de lamp uitgegaan. En toen heeft mijn zus ook tegen mij gezegd... Miranda, en we gaan nu stoppen. Dit kan niet meer. Nou, dan, ik, ik denk, mijn verplichting. Je moet werken. Je moet je geld verdienen. Want dat hoort. Dat moet iedereen. Uh, toen ben ik uiteindelijk twee jaar uh, ziek geweest. Thuisgebleven. Door een hele mode gaan. Arbo werd. Noem maar op. Noem maar op. En toen uiteindelijk ben ik afgekeurd. was ik de ene kant heel blij. om van, Hé, Er wordt eens even iets niet van mij verwacht. Maar goed, toch zat er in mijn hoofd, ik moet wat doen voor de maatschappij, want je moet geld verdienen. Ja. Nou, uiteindelijk ben ik uh, als vrijwilliger gaan werken bij de kapsalon. En op zich, het werk was heel erg leuk. Alleen door mijn uiterlijk, dat je het niet ziet, werd er heel veel van mij gevraagd. En ik zei alleen maar, ja, je gaat haar wassen. En maar er moet ook gelijk koffie gehaald worden... Uh, maar er moet ook gelijk weer de volgende klant binnengehaald worden... maar er moet ook geveegd worden, uh, er moet ook afgewassen worden... heel veel vragen tegelijk. En bij de kapper ben ik dan heel lang gebleven... tot mijn therapeute zei... maar misschien moet je eens ervaringsdeskundige worden... want dan kun je uh, vertellen over je verhalen... want je hebt zoveel meegemaakt... en je vindt het ook leuk om informatie te delen voor andere mensen... dat ze ervan kunnen leren... Nou, stap, hele moeilijke stap. Hele grote bergen. Maar uiteindelijk ben ik het nu een jaar. Ja, en ik ben super gelukkig. Ik wist niet dat werk heel leuk
2: was. En als je, ik voel me nog af. Hè, want we hadden het net ook over... Uh, of ik, ik had het vooral over basisschool. Een schoolperiode. Als je dan uh, nu achteraf kijkt. Hè, wat hadden ze dan anders moeten doen? Of kunnen doen?
0: Wat ze achteraf hadden kunnen doen is denk ik... Goed, naar nou, mijn moeder luisteren, heeft ze zo gezegd. Want mijn moeder heeft echt wel, nou ja, ik wil niet zeggen, gegeeld om hulp. Maar ja, wat je al aangaf, er wordt niet vaak naar geluisterd. Ach, dat komt wel. Of, of hè, ze heeft iets meer tijd nodig. Of een schopje onder de kont. En er werd eigenlijk nooit naar geluisterd, eigenlijk, naar Miranda. En ja, ik zou dat nu wel, denk ik... Ben ik er heel voorzichtig mee. Want dan mijn nichtje en neefje die zijn zes en tien. En dan ben ik wel van... Gaat het wel goed? En weet je het zeker? En uh, is er niet wat? Mm -hmm. Dus ja, ik uh, heb dat als echt wel een beetje trauma ervaren. Het ja, was ja. heel vervelend.
2: Ja. En jij lijkt me ook niet iemand die... Uh, die... Die met stoelen gaat gooien, of dat soort zaken. Dus misschien viel het ook niet zo op dan voor de leerkrachten.
0: Ja, de eerste, het dat moet ik nog steeds horen van mijn ouders. Dat ik de eerste twee, drie jaar aan mijn moeders been hing, altijd huilend. En daarna inderdaad, ja, dan zag niemand aan. Want ja, ik ging zelf naar school. En uh, ja. ja, maar ik speelde ook altijd alleen.
1: Want hoe zit dat, Eline? Als je um, qua, qua het, het onderzoeken, zeg maar, van, van mensen met een lichtverstandelijke beperking. Um, want Miranda geeft eigenlijk nu aan dat het heel lang heeft geduurd voordat yeah. ze eigenlijk ook de diagnose yeah. heeft gekregen. Terwijl er al best wel veel uh, nou ja, problemen op jou, jouw pad waren, zeg maar. En ook wel een aantal, uh, uh, zelfs een opname. Uh, ja. Hoe kan het dat zo'n di diagnose soms zo lang uitblijft?
2: Ja, ik denk dat dat echt uh, uh, onkunde en onwetendheid is van de mensen die, uh, die uh, uh, dan... Uh, onderzoek hebben gedaan destijds, of die dan jou hebben begeleid. Uh, en dat is niet... Uh, um, uh, ik denk dat we nu veel meer, tenminste ik en mijn collega's wel in ieder geval, uh, kijken van oké, okay, maar naast alle klachten die je ziet, uh, dus bijvoorbeeld stemmetjes in je hoofd wat je zei, of somberheid, of paniek, of verdriet... Uh, uh, dat we ook kijken van, oké, okay, maar hoe gaat het verder? Uh, ga, hoe gaat het met leren? Hoe verwerkt iemand bepaalde informatie? Um, hoe voelt hij zich over zichzelf? Maar ook, ook, hoe kan hij zich inleven in de ander? Um, veel breder kijken dan alleen de klacht. Ja. Dus uh, alleen kijken van, oh, nou, die is wel heel, uh, uh, heel veel verdrietig of angstig. Uh, dus het zal wel een angststoornis zijn. Of uh, dus het zal wel... Uh, ja, uh, autisme zijn of ADHD, dat we veel meer kijken... oké, okay, maar wat, hoe werkt het dan met het verwerken van informatie? Ja. Uh, want dat ligt er vaak onder.
0: Ja. En vooral luisteren naar de vraag van de ouder of van mijzelf... en dan niet geluisterd worden, wachtlijsten, uh, aanvragen... maar aanvragen niet waarvoor je de vraag hebt... Ik heb het zelf gehad dat ik zo in de war was... dat ik zelf zelfmoord wou plegen. En dat ging door. En mijn ouders lieten mij niet meer alleen. En dan ga je op een gegeven moment bellen van... Uh, zit er al schot in de zaak? Want alsjeblieft help mijn dochter. Ik ben zo bang.
1: Neem maar even je tijd.
0: Dat uiteindelijk heb ik het gelukkig... heb ik het drie keer geprobeerd. Gelukkig is het niet gelukt. Nu ben ik daar heel blij om. Toen niet... En uiteindelijk wordt je dan gebeld. Ja, maar je werd opgegeven voor samen of op, op jezelf gaan wonen. En dat was niet de vraag. Ik wil geholpen worden. Ik ben ziek. Ik ben depressief. Help me alsjeblieft om rust in mijn hoofd. Daar is nooit naar geluisterd. En dat, toen uiteindelijk ben ik bij een psychiater gekomen. En die heeft me alleen maar volgeduwd met medicijnen. En dat is gewoon het rare van dan even de zorg. Je, er wordt ook niet naar geluisterd. Dus op een gegeven moment, ja, hou ik ook maar mijn mond. En ga maar gewoon verder. Gas erop. Gas, gas, gas. Dat was mijn insteek op een gegeven moment. En niemand wist ook. Niemand wist dat ik dwang had
2: op een gegeven moment. Want ik word toch niet geholpen. En dat zie je wel heel veel met mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dat, dat die uh, eigenlijk het, uh, het daadwerkelijke probleem proberen te ja, te overcompenseren. Dus proberen te verbloemen... Eh, door, maar inderdaad door, door, door te gaan... en mee te komen in de maatschappij. Maar ook bijvoorbeeld wat jij zegt, dwangklachten zien we heel veel. Um, omdat je dan ergens controle op hebt. Je hoofd uh, is zo druk en zo vol. Nou, dan maar de dingen recht leggen, want dat is lekker overzichtelijk... om structuur aan te brengen. Um, en ik denk dat het, dat het vooral belangrijk is om te kijken... wat ligt er onder die klacht... En, want ook veel ouders die ik zie, die zeggen... ja, zorg gewoon dat mijn kind niet meer zo angstig is. Zorg dat het ophoudt. Geef medicatie, geef behandeling. Uh, en dan zeg ik ook, ja, maar we moeten wel eerst begrijpen waar het door komt. Ja. Ik kan ook niet een pleister plakken op een, op een knie uh, die, uh, die niet lekker werkt... Uh, als er iets heel anders aan de hand is. Ja. Als het eigenlijk een gewricht is wat net een beetje anders werkt... dan, dan bij een gemiddeld iemand. Ja.
1: Dus eigenlijk zeg je ook, er kan, er, er kan best wel veel nevenschade eigenlijk ontstaan... Zeker. in de vorm van bijvoorbeeld dwang of angst of andere, andere symptomen die voortkomen uit... uit uit een verwaarloosde uh, uh, lichtverstandelijke beperking. verwaarloosde hulp verwaarloosde hulpvraag eigenlijk. Ja, nu, eigenlijk met alle hulp die je nu om je heen hebt. Kun je in ieder geval weer meer genieten ook van het leven merk ik. Ja
0: van de, ook van de kleine dingetjes. Ja. Uh, een wandeling met je hond maken. Daar kan ik gewoon nu van genieten. Kan ik in mezelf zijn. Kan ik de rust ook krijgen. Uh, met mijn nichtjes en neefjes. Van de hele kleine dingetjes geniet je meer van. Het is gewoon ja. Het, dan is het leuker.
2: Ja. ja. Vind, jij, vind jij dat er een stigma op zit? Op, op, dus dat mensen uh, over een lichtverstandelijke beperking allemaal mening hebben die, die negatief is, eigenlijk? Uh,
0: ja, zeker. Want als ik bijvoorbeeld bij uh, wat ja, vreemde mensen of, of op straat. en dan weten ze me van ja, want het is eigenlijk, ja, Miranda heeft een lichtverstandelijk beperkt... dan is het, er kan twee kanten op zijn. Ze kunnen zeggen wat vervelend voor je. En oké, okay, hoe is dat voor je? Hoe ga je ermee om? Of ze in één keer gaan ze tegen een babytje praten. En dat maak ik heel erg veel mee. Dat, dat Oh, kijk uit voor Miranda. Kan niet. Want ze snapt het niet en ze doet het niet. En, en nou ja, ga maar weg. Dus dat, dat kom ik heel veel tegen. De, de, de baby praat tegen mij. En dat hoeft niet. Het moet alleen wat makkelijker uitgelegd worden, sommige dingen.
2: Ja, en wat minder dingen tegelijk.
0: Ja,
1: stap voor stap. Ja, want wanneer, wanneer moet jij jezelf uitleggen? Zijn er momenten in, je, uh, in, in het dagelijks leven dat jij het idee hebt van... hé, hey, nou moet ik iets over mezelf uit gaan leggen?
0: Ja, nou dat is de laatste tijd best wel veel voorgekomen... dat ik uh, vaak paniek heb uh, om het corona-verhaal. Mm -hmm. uh, dan dacht ik dat ik het had, maar ik was zo in paniek... dat ik dan uh, het s avonds gebeurde en dan naar de huisartspost moest... om te kijken of ik het had... En dan kom je daar en dan is het... Ja, maar u mag alleen naar binnen. Uh, nee, ik heb mijn vader meegenomen. En ik wil graag dat hij meegaat. Want ik snap het anders niet. Nee, maar dat gaan we doen. Maar ik heb een licht verstandelijk beperkt. Ik snap niet altijd wat jullie zeggen. Ik wil graag dat er iemand meeluistert en bij mij is. Want ik vind het spannend. En dat heb ik, denk ik, in de hele coronatijd... zeker wel zeven of acht keer meegemaakt. En... Dat is wel elke keer confronterend. Want je ja. moet het gaan uitleggen. Ik ben lichtsverstandig beperkt. Ik neem iemand mee. Aan de telefoon eigenlijk al. En dan kom je daar. En dan wordt er gezegd. Maar jij gaat niet mee naar binnen. Moet je het nog een keer uitleggen. Dan ga ik nog een keer. En dan word ik eigenlijk een beetje boos. Want ik denk ik heb het al eigenlijk al van mezelf heel trots. Dat ik heb gezegd. Ik heb een beperking. Ik neem iemand mee. En dan uit, kom je daar weer. Moet je het weer uitleggen. Ja. En dat, ja, dat moet ik. Heel vaak, ook bij artsen, huisartsen. Nou, je blijft het maar vertellen. Ja. En dat is soms, denk ik wel eens... Ja, laat ik het maar op mijn voorhoofd schrijven. Want ik ben dat uitleggen ook wel... Vind ik ook niet fijn altijd om te doen. Want dan komt er ook een stukje schaamte natuurlijk.
1: Ja, dat kan me voorstellen. En je moet het best wel op veel plekken doen. Want als ik zo hoor dat je inderdaad... Als je, als je een keertje naar het ziekenhuis gaat of naar de huisarts... En je neemt iemand mee en je moet dat al uitleggen... Dat is eigenlijk... Uh... Ja. Dus dan ja. kom je dat wel vaak tegen.
0: Ja, ik kom het ook echt heel vaak tegen. De laatste keer had ik het dan... Uh, had ik keelontsteking en uh, mijn vader ging met me mee. Maar ik dacht dat ik echt stikte zowat, zo dicht zat het. Ik had gezegd dat ik negatief was getest. En dan komen ze, vind ik, in mijn clownspak komen ze mij ophalen. Maar dan word ik in zo'n kleine ruimte gezet en ik moest daar alleen in. Nou, dan ja, gaan bij mij de stoplicht op zwart... Nou, uiteindelijk, ja, oké, okay, je vader mag mee. En dan uiteindelijk zit je daar, oh ja, nee, je bent negatief getest. Ja, dat heb ik toch gezegd. En ik heb ook gezegd dat ik een begeleider meeneem. Nou, en dan zou ik door een arts gezien worden. Wordt niet door een arts gezien. Voor mij is dat heel onduidelijk. Want je wordt gezegd, je wordt door een arts gezien. Uh, je, je moet antibiotica. Dus voor mij was van tevoren al gezegd wat er ging gebeuren. Dat vond ik fijn. Maar toch kom je daarin, en is het heel anders. En dan gaat bij mij, zoals ik het... Ja, mijn therapeut ligt dus zwart. Mijn stoplicht ligt te gaan op zwart. Ja. En dan ben ik niet meer voor reden vatbaar. En dan neemt mijn vader, of wie dan ook bij me is, neemt het over.
1: Ja, want eigenlijk kost dat zoveel. Ik hoor eigenlijk heel veel stressmomenten, waarin je dus continu... Uh... Nou, bezig bent om, om te begrijpen wat gebeurt er om me heen wat gebeurt er om me heen en wat kan ik daar en eigenlijk doe je dat heel je hebt, je hebt voor jezelf heb je blijkbaar iets heel goeds bedacht om je vader mee te nemen zodat jij eh, omdat je weet van jezelf die heb ik nodig om, om het begrijpen zeg maar voor mij duidelijker te maken um, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen dat niet hebben dat ze iemand meenemen of dat niet dat inzicht hebben van ...hé, hey, ik heb iemand nodig als ik naar een ingewikkelde afspraak ga en herken je dat dat je dat of je Ja, van ik heb, heb,
0: ik heb uh, gelukkig het uh, ervaring dat ik eigenlijk mijn ouders en mijn zus, maar eigenlijk altijd echt supergoed overal mee geholpen hebben. Maar ik weet ook om me heen, na een en verjaardagsdeskundigen, die het niet hebben. Die moeten het alleen doen. En dat is gewoon echt heel ingewikkeld voor die mensen. Ja. Dan zou ik ze zelf wel, kom maar, ik geef je een hand en ik ga met je mee, want ik weet hoe het voelt. Ja. Dus ja, ik, uh, het lijkt me heel vervelend als je geen hulp hebt of. of ja, geen begeleiding daarvoor.
1: Eline, kun jij eens uitleggen wat, wat uh, oorzaken kunnen zijn van uh, een licht verstandelijke
2: beperking? Ja, we weten het niet bij iedereen. Dus het is niet zo dat ik bij elke, elke persoon kan zeggen, oh ja, nou daarom. Um, maar het, het kan inderdaad een genetische uh, factor zijn. Dus uh, we zien het wel veel dat bijvoorbeeld ouders ook een verstandelijke beperking hebben. Of uh, andere mensen in de, in de bredere familie een verstandelijke beperking hebben. Um, en we zien het heel erg in, uh, bij bijvoorbeeld vroege geboortes of zuurstoftekort bij de geboorte. Uh, zodat je in het brein eigenlijk... het brein of anders ontwikkeld is of dat er schade is ontstaan... wat je niet gelijk op een plaatje terugziet, maar wel uh, wat er is. Um, ja, en sommigen hebben, hebben gewoon ook pech. Je kan het ook heel erg bij een syndroom hebben. Dus dan is het meer dat het een, een afwijking is in de DNA... Uh, dus daarom zeggen we wel altijd van... nou laat dat ook uh, goed onderzoeken of daar uh, niet uh, in het... Uh, ja dat kun je met bloedonderzoek doen of daar niet een afwijking in zit. En wat maakt het belangrijk om, om te weten waar het vandaan komt? Ja, omdat je dan een beetje kunt, kunt voorspellen ook hoe de toekomst gaat zijn. Het is niet dat we dan een glazen bol hebben. Um, maar bijvoorbeeld als je een, een genetische afwijking hebt... daar komt vaak ook bij kijken dat er lichamelijk problemen bij zijn. Dus of, om, of dat er dan... Op termijn ook meer uh, psychische problemen kunnen ontstaan uh, omdat je ja, bepaalde stofjes mist of op, op een bepaalde manier werkt in je lijf. Dus daarom vinden we dat altijd wel belangrijk. Um, en um, wat ik zelf heel erg merk is dat het ook een beetje, uh, ja, we noemen dat verontschuldigd als jij weet van hé, hey, het kan daar en daar doorkomen. Het komt omdat ik te vroeg geboren ben ben, het komt omdat ik zuurstoftekort heb gehad, dan is het niet van, nou ja, dat is je eigen schuld of dat is je eigen, uh, uh, ja, dan moet je maar even uh, goed fixen of dat uh, doen ze zo dom. Um, ja, dan, dan hebben veel mensen ook wel het gevoel van, oké, okay, maar daar, daar kon ik echt niks aan doen. Miranda, weet jij waardoor je een verstandelijke beperking hebt? Uh, ja, ik, uh, daar ben ik ook pas echt bij de laatste
0: diagnose van LVB achtergekomen... dat het echt komt omdat ik uh, twee maanden te vroeg geboren ben... Mm -hmm. en daar veel achterstand
2: heb uh, door. En was het voor jou fijn om te weten van... Um, aha, dat, dat ik te vroeg geboren ben, dat kan er een beetje de oorzaak van zijn bij meedragen? Uh, ja, ja, want
0: het is wel fijn inderdaad dat je weet een beetje waar het vandaan uh, kwam, komt, dan inderdaad dat je het niet zelf doet. Want ik ben ook in het verleden heel erg tegengekomen dat mijn ouders de schuld krijgen. Je had het beter moeten behandelen, je had dit moeten doen, je had zo moeten doen. Terwijl het eigenlijk heel erg oneerlijk is, want het heeft gewoon een oorzaak. En dat Vind ik heel lastig. Want ik ben 35 jaar in de zorg tegengekomen. Je ouders zijn de schuldigen. Dus ik kom bij elke zorgvraag kom ik binnen. Als jullie mijn ouders de schuld gaan geven. Dan weet ik het gat van de deur te vinden. En dan ben ik weg. En dat achtervolgt mij. Ja dagelijks. En dat vind ik vervelend. Want het is ook naar hun toe. Dat ik denk. Hun hebben zo voor mij geknokt. Nog iedere dag. Iedere nacht bijna. Om mij te helpen. Maar de buitenwereld zegt, geef er maar de schop onder de kont, is 36, trap er maar de huis uit. Maar zo is het niet. En gelukkig wij als gezin, en mijn zus en mijn zwager, zijn we echt daardoor eigenlijk het afgelopen jaar heel hecht geworden. Omdat ze me proberen te begrijpen, mijn, ja, helpen waar het is. Maar mijn familie, dat is gewoon niet handig. Die weten niet... Wat met mij in mijn hoofd omgaan. En die willen het ook niet snappen. En ze willen het proberen te snappen. Dus dat, ja, dat is heel na. Want ik ben eigenlijk wel een gezelligheidsmensje. die het graag zou doen. Maar ja, mensen die niet, mij niet willen begrijpen nu. is het voor mij gewoon klaar.
2: Ja, maar je hebt dus duidelijk, goed. Team Miranda heb je, heb je om
0: je heen. Ja, zeker, dus. zeker, ja. absoluut. Echt, ik kan niet anders zeggen, maar ik wel gewoon moeite heb... dat om me heen de buitenwereld mij niet altijd gewoon neemt zoals ik ben. En, en je hoeft het bij mij niet over hele moeilijke zaken te hebben... maar je kunt het toch ook over leuke dingen hebben. Nee, ga maar niks tegen Miranda zeggen, want Miranda is toch ja, volgens hun dom... of moet een schop onder de kont of is verwend door de zus en door de ouders. Maar dat is het niet. Ze helpen mij juist. Ik ben niet verwend, maar ze helpen me juist. En dat moet ik zien. Dat, dat is, die buitenwereld moet gewoon stoppen met die bevooroordelen. Mm -hmm. Vind ik. Ja, dat zeg je echt heel erg mooi, inderdaad. Ja, gewoon stoppen met bevooroordelen... en kijk het, ja, ga een gesprek met die mensen aan. Ja, want... En hoe het voelt dat hoor ik ook
1: wel vaker, dat je eigenlijk het, dat je weg wordt gestopt in een soort van hokje... van jij hebt een LVB of een lichtverstandelijke beperking... En, en, en daar in dat hokje zit jij. Terwijl ja. je gewoon Miranda bent uh, met allerlei mogelijkheden en, uh, en allerlei ambities, allemaal wensen, allemaal dromen. En, en, en dat telt ook mee. En als je daar ook aandacht voor hebt, dan, uh, uh, dan kan je elkaar begrijpen, zeg maar, als mens. Want dat hoorde ik je net ook zeggen, dat je het eigenlijk heel belangrijk vindt dat er iemand gewoon naar je luistert of dat iemand je probeert te begrijpen of moeite doet om je te begrijpen.
0: Ja, gewoon het gesprek gewoon aan met Miranda. En als ik het bewijs niet begrijp, zou ik het ook kunnen vragen. Maar wat bedoel je daarmee? Of yeah. kun je het anders uitleggen? Maar ja, dat is soms gewoon niet te doen. Ik ja, doe er eigenlijk ook al geen energie meer in steken, hoe moeilijk het ook is. Want soms wil ik wel eens gaan gillen van jongens, luister gewoon naar me. Maar ja, soms moet je het opgeven en maar gewoon niet doen. Ja, de doelgroep LVB is natuurlijk een
1: ontzettend brede doelgroep... Mm. Um, en daarin is ook wel wat veranderd, zeg maar, in de afgelopen uh, tijd hoe we dat zijn gaan zien. Of ja. hoe, we zijn, hoe we dat zijn gaan benoemen, ja. Eline. Zou ja. je daar wat over kunnen vertellen?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk omdat het, het, uh, het beeld vanuit de wetenschap, vanuit de psychiaters en psychologen ook, ook echt is veranderd. Uh, vroeger was het zo dat je een, uh, uh, nou ja, een verstandelijke beperking had en dan werd dat vooral opgehangen aan een, aan een cijfertje. Dus aan een, een IQ-uitslag... Uh, werd er wat minder gekeken naar... Hey, wat voor een gevolg heeft dat dan... in het dagelijks leven. Um, en... Uh... Een aantal jaar geleden is de DSM-5 gekomen. En daarmee daarvoor uh, is daar heel erg veel onderzoek gedaan... van welke diagnoses zijn er nou... of welke klassificaties zijn er nou allemaal. De DSM-5 is een soort van het, het handboek van de psychiatrie... Uh, van de psychologie, van welke, uh, welke stoornissen bestaan er allemaal. Uh, daar is heel veel wetenschappelijk onderzoek ook naar gedaan. En dat, dat is gebaseerd op... Waar mensen tegenaan liepen. We liepen er namelijk tegenaan dat we iemand uh, op een IQ-test, wat een momentopname is, uh, dat die best wel prima uitkwam. Misschien beneden gemiddeld, uh, dat is onder de 90 um, of rond de 90 kwam die dan uit, maar toch in het dagelijks leven echt wel vastliep. Dus misschien op school best wel goed uh, met taal was of, uh, of rekensommen best wel goed kon doen. Maar met de vaardigheden, dus uh, ga maar naar de winkel en, en fix het... dan vastliep. En dus er is een, is een verschuiving gekomen tussen alleen maar kijken naar dat cijfertje... Uh, naar ook kijken naar wat, wat waar loopt iemand tegenaan bredere zin. Adaptieve vermogens heet dat dan. Dus uh, kan iemand in het dagelijks leven zich voldoende redden... op sociaal gebied, uh, op communicatief gebied, hè, praten, taal begrijpen, uh, brieven begrijpen... Um, en op de dagelijkse vaardigheden. Kan iemand een huishouden runnen? Uh, en op elke leeftijd is dat natuurlijk anders. Ik ga niet aan een kind vragen... Hey, kun jij uh, je rekeningen betalen? Want dat, dat is gewoon niet reëel. Um, maar daar kijken we dus wel, uh, wel naar. En uh, wij diagnostici en uh, gedragswetenschappers, psychiaters... Um, kijken nu veel meer naar dat stuk uh, dan dat cijfertje alleen. Ja, dus uh. je zegt eigenlijk eerst klassificeerden we uh,
1: meer op IQ... en nu gaat dat eigenlijk meer op uh, IQ en adaptieve vaardigheden... Ja.
2: Waarbij het zwaartepunt dus veel meer ligt op die adaptieve vaardigheden. Yeah. Um, we zien heel veel mensen bijvoorbeeld in de verslavingszorg... of uh, mensen met, uh, met agressieproblematiek... die steeds maar weer terugkomen. Um, en waar nooit is gekeken van... hé, hey, maar hoe, hoe redt hij zich in het leven? Yeah. Hoe houdt hij zich staande in het leven? En dat heeft gewoon veel meer factoren... zijn daar uh, ook van invloed dan alleen maar hoe je brein werkt. Um, het is namelijk ook zo dat het heel erg te maken heeft met... waar groei je in op? In welke buurt? Wat is je achtergrond? Um, wat krijg je mee van thuis, van je omgeving? Uh, dus het is veel breder dan alleen zo'n klassificatie. Dan alleen zo'n IQ-cijfertje.
1: Ja, want je geeft aan klassificatie en, en diagnose. Kun je daar het verschil tussen uitleggen?
2: Ja, klassificatie is echt um, wat we nodig hebben om een soort van stickertje erop te plakken van dit is het... en daarom doen we, uh, doen we dit stappenplan in de behandeling of in de zorg. Um, dat is een klassificatie. En dat, dat zijn dus kenmerken, gedragskenmerken, symptomen... zoals we dat dan ook noemen, um, die we zien bij iemand... en die we kunnen omschrijven. En daarbij een vinklijstje, dat is die klassificatie. En heel veel mensen gaan daarmee aan de haal... want die zeggen, nou ja, ik heb uh, die die, die stoornis of ik heb dit. Um, maar dat zegt nog niks over hoe je in het dagelijks leven bent. Of wat voor persoon je bent. Of, of ja, waar je gelukkig van wordt of waar je, je niet gelukkig van wordt. En de diagnose is meer zo'n soort van beschrijvend beeld... van met alle uh, kwetsbaarheden, alle krachten, alle, uh, ja, je levensgeschiedenis ook. Wat voor gezin je bent opgegroeid. Wat voor gezin je zelf... Hebt misschien um, waar, je, waar je tegenaan loopt in het leven. Dus veel meer een, een verhaal eigenlijk over wie je bent. Ja. En die, uh, want die klassificatie die
1: ligt best wel, uh, dat is ook best wel breed, zeg maar, want het IQ tussen uh, de, de 50 en de 85 is best wel breed. Ja. Um, dus daar kunnen ook hele verschillende mensen kunnen daar inderdaad binnen in rondlopen. Want wij doen nu de, de campagne Zie LVB. Um, waarbij één uh, op de zeventien uh, Nederlanders een uh, lichtverstandelijke beperking heeft. Ja. Dus eigenlijk is het ook wel nodig, zeg maar, dat we misschien wat meer weten... ook van, van, van de mensen die een lichtverstandelijke beperking hebben. Um.
2: Als je kijkt één op de zeventien, stel je voor, je loopt in een winkelcentrum... Hè? en op een plein, je ziet zeventien mensen, um, dan is het niet zo dat dat we dan alleen maar die ene zien die bijvoorbeeld niet kan praten... in een rolstoel zit en de hele dag hulp nodig heeft. Uh, dat is echt een, een ernstige uh, vorm van een verstandelijke beperking. En, um, want je ziet het niet aan de buitenkant. Dus die, die ene kan prima iemand zijn zoals jij en ik... maar die wel in het dagelijks leven echt vastlopen. Die misschien die dag naar dat winkelcentrum zijn geweest... en uh, in de supermarkt voor die dag de boodschap heeft kunnen doen. Maar dat is het dan, voor die dag. Uh, die is daarna al zo overprikkeld en zo vermoeid... dat uh, kinderen ophalen van school uh, ook nog bedenken van... oh, die heeft een kinderfeestje morgen, dus daar moet nog een cadeautje voor komen. Oh, shit. De uh, sorry. Uh, de <laughs> biebboeken moeten naar, uh, terug naar de bieb. Um, ach, nee, uh, de kat die heeft... Uh, uh, de kattenbak moet verschoond worden. Al die extra dingen, en ja, dat... Dat is te veel. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Want dat is niet die persoon die we dan uh, nog van vroeger bedenken. Oh, maar een verstandelijke beperking. Oh, dat is in zo'n instelling in de bossen. Die moeten de hele dag gevoerd worden. Uh, of die, die zijn alleen maar uh, uh, misschien één keer op een dag op een kinderboerderij. Uh, een beetje met, met de dieren aan het, aan het knuffelen. Die zijn er ook. Maar het is een hele grote range. Uh, ...van mensen met een verstandelijke beperking. En daarbij zijn ook natuurlijk heel veel verschillen. Want als jij zegt
1: uh, over adaptieve vaardigheden... ...dat gaat dan echt over inderdaad de dingen die je in het dagelijks leven moet doen... ...die je dan ingewikkeld vindt. En je zei zelf net ook, en dat herken ik ook van mezelf... ...dat het, dat, dat het al best wel ingewikkeld is soms om een DigiD-code aan te vragen... ...om belasting in te vullen, om uh, een, een formulier ergens voor te vinden... ...of er überhaupt achter te komen hoe je ergens moet komen zeg maar, als je iets wil... Um, en bij, de een, uh, bij jou, Miranda, uh, uit dat zich op een hele andere manier dan, uh, dan misschien bij iemand anders.
0: Ja. ja, zeker.
1: Maar ik denk dan wel, wat ik een beetje mee heb genomen uit het hele gesprek... is dat um, het stukje dat de hersenen eigenlijk wat trager we, uh, uh, werken... bij mensen met een lichtverstandelijke beperking wel een beetje de kern is. Ja. En daardoor, uh, omdat wij heel veel van uh, elkaar vragen dat het daardoor voor mensen met een lichtverstandelijke beperking... juist te veel is soms gewoon in de wereld. Klopt ja, dat Miranda? Ja, je,
0: dat je dan te veel vraagt inderdaad aan, aan ons zoals ons, zeg maar. Maar qua creativiteit en praktisch... ja, daar dat kan ik wel echt heel goed in zijn. Ja. Daar kan ik uh, wel heel goed uh, vertellen hoe dat moet. En, uh, en dat mijn zus dan met een hoge IQ zegt... hoe bedenk jij dat? Ja. Uh, ja, weet ik niet, maar ik zou het zo doen. Nou, dat had ik zelf niet bedacht...
2: En daarin zitten ook nog heel veel verschillen. Want ja. de één met een lichtverstandelijke beperking... is juist helemaal niet zo handig met die praktische dingen... of met creativiteit. Um, of de één die, die, dat je een gesprek voert dat je denkt... wow, nou die, die is verbaal echt heel sterk. Goeie zinnen, um, ingewikkelde woorden en de ander niet. Dus het, het, het heeft heel veel verschillen. Maar het is inderdaad, denk ik, de overkoepelende dat het brein... Uh, minder snel werkt.
0: En iedereen heeft zijn kwaliteiten. En dat is denk ik het belangrijkste om die te benutten.
1: Oké, okay, nou dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken
0: voor dit mooie gesprek. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je anders bent gaan kijken naar mensen met een lichtverstandelijke beperking. Deel de podcast ook met anderen, zodat ook zij mensen met een LVB wat meer kunnen gaan begrijpen. Kijk op serelo.nl slash LVB voor meer informatie en een handige checklist om mensen met een licht beperking beter te herkennen.